1: España no registra ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas y los contagios han descendido respecto al domingo con 71
0: nuevos casos. Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer.
1: La cifra de contagios diarios es la más baja desde el pasado 5 de marzo y hay 15 comunidades autónomas que en la última semana han notificado entre 0 y 2 fallecidos.
0: Serán, por lo tanto, los presidentes autonómicos quienes decidirán cómo gestionar los ritmos, las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus respectivos territorios. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Araveno. Bienvenidos. Esta semana... Madrid fue una de las ciudades españolas que entró formalmente en la llamada fase 1 de la desescalada, es decir, el inicio parcial de ciertas actividades. Es parte del retorno a la llamada nueva normalidad tras pasar lo peor de la crisis del coronavirus hasta ahora. Las calles de la capital española han retomado algo de su actividad, pero las cosas no son como antes y entre muchos de los madrileños aún persiste un temor ¿Cómo es la nueva normalidad española?
1: Mi nombre es Catalina Yepel soy periodista actualmente colaboro con la tercera desde Madrid vivo acá desde septiembre del año pasado porque estoy haciendo un máster en la Universidad de Navarra nosotros comenzamos la semana del 15 de marzo, que fue la siguiente a la gran manifestación del 8M que se realizó en Madrid y en las grandes ciudades del mundo, incluso en Santiago, con todo lo que conocemos hoy como el confinamiento. Un confinamiento que hasta el día de hoy mantenemos, a pesar de que hace una semana ya en Madrid comenzamos con la fase 1 de la desescalada en el marco de todo lo que ha sido esta crisis sanitaria del coronavirus. En España todas las provincias han pasado ya como mínimo a la fase 1 del desconfinamiento. Es el caso de aquí en Barcelona, una de las zonas más afectadas por esta pandemia, razón por la cual el gobierno catalán había pedido al gobierno español esperar hasta pasar esta zona a la fase 1. ¿Y qué significa esta fase? Pues principalmente que se pueden reunir hasta 10 personas bajo un mismo techo o en el exterior y que las de los bares y restaurantes vuelven a abrir hasta el 50% de su
0: capacidad. ¿Cómo ha sido la desescalada? ¿Qué, ¿Qué has hecho tú, por ejemplo? ¿Ya saliste?
1: El día domingo, por primera vez fui a un restaurante, eh, fuimos a un grupo de cuatro mujeres. Eh, actualmente en España, en lo que respecta a esta fase 1, te permiten ir a restaurantes, a bares que... La gente ingresa hasta un 30% de su capacidad, ya sea en el área interior o exterior. Existe primero una separación de al menos uno o dos metros entre mesas. Primero cuando tú llegas, sanitizan todo el espacio, te tienes que echar alcohol gel. Y luego cuando ya pasas al lugar donde te van a atender, todas las personas que trabajan en el restaurante e incluso los que llegan a comer o a tomar algo tienen que estar sí o sí con mascarilla. Luego también se eliminaron, lo que es bastante interesante, todo el sistema de los menús, de las cartas, donde uno puede ver lo que pide y simplemente hay una reducción de los platos que actualmente se sirven o que te pueden preparar, ya sea en el restaurante, en este caso en el que yo fui el día domingo. Eh, después de eso, por ejemplo, si tú te quieres parar y quieres ir al baño, también hay un sistema de orden en el que no pueden ingresar de más de una persona al restaurante, entonces tiene que esperar en una fila con tu mascarilla puesta y luego al ingresar te tienes que limpiar los pies en una especies de, de limpiapies o alfombras especiales donde se te moja la suela, se te moja, me imagino que es, es una mezcla entre cloro, que a veces la mezclan con agua para que no sea tan fuerte el olor, pero en el fondo se te sanitiza la suela de los pies, donde dicen que en el fondo uno también traslada el virus, entonces se preocupan de eso, luego te tienes que volver a echar alcohol para poder entrar al baño y en el fondo vuelves a salir.
0: Pues la verdad que empezamos un poco también, como somos nuevos en esto, Hemos organizado la, la distancia de separación, claro, utilizar el gel, eh, utilizar la mascarilla para utilizar el servicio, en, o a la entrada del servicio con el gel, a la salida también el gel, lo más lejos posible, separación, lo más lejos posible. La atención, pues, un poco incómodo, pero habría que adaptarlo. Hay mucha gente, pero la gente lo, lo, lo respeta. Si no lo respeta, estamos nosotros para ellos, sí, pero mucha gente sí. Hay gente que no se acostumbra porque lo típico que es la terraza, la gente viene a querer hablar en un momento dado, cuando se toma una cerveza, se lo olvida, pero dentro de lo que cabe yo creo que bien, sí, bien.
1: Lo más interesante también es que cuando te traen todo el tema de los cubiertos, los platos, todo viene en plástico, todo viene sellado y te das cuenta en el fondo como tanto los dueños de los restaurantes y los distintos establecimientos se prepararon para esta fase luego de 77 días aproximadamente, que la mayoría cerró en España.
0: ¿Y veías que el, la gente estaba muy ansiosa de salir? ¿Cómo se puede definir como el ánimo?
1: Es bastante mixto, porque si bien todo lo que fue la fase del confinamiento, que en España hay que decir que fue muy estricto, hay un deseo del español, del madrileño en especial, de salir, de volver a, a llenar esas terrazas, de compartir con una cerveza, pero a la vez también se siente y se percibe bastante miedo. Me imagino que es por ese respeto que existe sobre un rebrote que se prevé de coronavirus que podría llegar a Madrid al menos o a España hacia septiembre, octubre.
0: Es, es que yo creo que va a venir, ¿eh? porque ahora que van a, a poner a la tercera fase, que vamos a salir todos, va a haber un, una subida enorme de fallecidos y de contagios. Sí, la gente tiene miedo
1: en la cabeza del rebote, pero luego se tocan entre ellos y se juntan y las colas se tienen a 25 centímetros. Sin embargo, creo que cuando uno está, ya sea en la terraza de un restaurante y miras alrededor, quizás hay menos mesas, pero si no fuera por las mascarillas que uno tiene que usar en gran parte del tiempo, la verdad es que a ratos se te olvida un poco lo que ha sucedido en las últimas semanas.
0: La gente que va, en este caso tú, con tus amigas, ¿guardaban alguna distancia entre ustedes? ¿Les piden en el restaurante que guarden distancia?
1: Sí, en el restaurante piden que guardes distancia e incluso me llama mucho la atención que te preguntan si es que vives con alguno de ellos, cosa que te puedan permitir o sentarte al lado o si no de frente. Entonces cuando ya... Hay una mayor cantidad de personas, lo que hacen es sumar otra mesa y permitir que la gente pueda compartir y comer en la misma mesa, pero bastante distanciada.
0: ¿Y uno simplemente llega a un restaurante o tiene que hacer alguna cita?
1: Para poder ir a un restaurante, hoy lo recomendable, o más bien lo que te exigen las autoridades, es llamar a hacer una cita, una reserva, como decimos nosotros en Chile, y ahí en el fondo, en el restaurante, te dicen si tienen capacidad para recibirte y en qué horario.
0: Por fin eh, puedo disfrutar de un día de, de raza, me hacía mucha falta. También ver la ciudad con eh, mucha menos gente y realmente me doy cuenta que aquí estamos los que somos vecinos. Me ha
1: tocado pasar toda la cuarentena completamente sola, entonces esto es como por fin la fase 1, por fin, pues es un poco de vida social, aunque sea así un poquillo con las distancias y tal, pero se echaba de menos llama bastante la atención porque acá en, en España, Madrid, ya es prácticamente primavera, nos estamos acercando al verano, entonces encontrar una mesa, un sitio, en un restaurante, en un bar es bastante difícil, especialmente porque recién el pasado fin de semana fue el primero de la fase 1 y luego se espera que este otro fin de semana sea el segundo y no sabemos si vamos a seguir avanzando de fase, entonces con todas estas restricciones en el aforo, Todavía sigue siendo muy complicado para la mayoría de las personas ir a un restaurante y sentarse a comer porque eso determina que al fondo tú vas caminando y te acercas a las zonas donde hay bares y hay restaurantes y las filas realmente son de cuadras, o sea, tú ves cuadras de personas tratando de ir a un restaurante o tratando de ir a un bar y es ahí donde se genera un poco de conflicto con el tema de los cuidados que debemos tener sobre el coronavirus
0: los vendedores, los garzones, en general el personal de servicio, eh, también me imagino que ha tenido que eh, variar no solamente su procedimiento, sino su atuendo, ¿no?
1: Claro, efectivamente la mayoría siempre están con guantes, están con mascarillas, constantemente se están poniendo alcohol gel. Si me preguntas, por ejemplo, en los que son cajeros de tienda, en la gran mayoría, ya sea en tiendas de retail, en comercio, en supermercado, existe una suerte como de barrera, algunas veces de plástico o de algún otro material que separa el contacto de la persona con quien te atiende. Hola, buenos días, ¿preparando el negocio?
0: Pues sí, a ver si hay suerte y empezamos a arrancar de nuevo. Con
1: muchísima ilusión, a ver si tenemos suerte y empieza la gente a animarse y ya está, esto hay que animarse nada más, si es que la vida continúa, no hay otra. Incluso, por ejemplo, en otras tiendas tú no puedes tocar los productos, sino que es otra persona la que te los pasa. Y ya en el tema de los garzones es exactamente lo mismo Los garzones están con guantes, están con mascarilla Y lo que llama más la atención es un poco lo que cuesta comunicarse hablando con mascarilla Cuesta bastante hablar y que te entiendan Entonces tienes que volver a repetir, es un poco desgastante Entonces... Eh, ahora en estos días que he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas con algunos garzones o personas que atienden dice que la gente en el fondo tiene menos paciencia a la gente le cuesta un poco esto de la nueva normalidad porque si bien a rato se te olvida están este tipo de protocolos y este tipo de cambios a los que todos hemos tenido que adaptarnos que muchas veces no hacen que el momento sea tan grato pero a la vez son necesarios en el contexto en el que estamos viviendo todos a nivel mundial, no solo en España
0: Y a propósito de eso ¿Qué otras impresiones ha recogido entre la gente que está nuevamente saliendo, ya sea a consumir o los comerciantes que están acostumbrándose a esta normalidad?
1: Es un confinamiento que a todos nos tocó, pero según el área en la que nos desempeñemos nos afectó de distinta manera. Entonces, eh, a la mayoría, claro que llega el impacto económico si eres quien depende de un trabajo o eres dueño de un local, también por ejemplo la gente dejó de, de percibir en el fondo producto de, de su actividad porque estuvo que estar cerrada o incluso tienes a otros que son los que han ido a los restaurantes, a las cafeterías y que si bien están felices están disfrutando también tienen un poco de temor sobre lo que puede generar este desconfinamiento cuando la gente no respeta las medidas establecidas por la fase de desescalada. Ha mejorado un poquillo, no mucho, porque la
0: gente todavía tiene miedo a gastar y a lo que sucederá, y, y a la crisis y esas cosas, pero ha subido un poquito, claro, es que estábamos en unos niveles de tener que cerrar. Es decir, pues estábamos al 25%, pues ahora estamos al 50, más o menos. Claro,
1: porque toca principalmente vender periódicos, revistas...
0: Nosotros tenemos dos crisis, la del papel y la del COVID. Nosotros llevamos ocho años de crisis. Esto ya termina de matar a algunos compañeros, seguro. Compañeros que no van a abrir. Estás tú en, en Madrid, que fue una, una ciudad particularmente golpeada por eh, la crisis del, del coronavirus. Entiendo que en general en España está diferenciada esta desescalada, ¿no?
1: En España se han establecido tres fases de desescalada por ejemplo, Madrid actualmente está en lo que llamamos y conocemos la fase 1, que la partió una semana después. Es decir, hoy estamos comenzando la segunda semana de la fase 1, a diferencia de muchos otros lugares donde lo que se permite es las reuniones sociales en casa de un máximo de 10 personas con distanciamiento social eso es algo que nadie, en el fondo, va a ir a tu casa y te va a tocar la puerta y te va a preguntar. Pero se apela a la conciencia y, en el fondo, también, obviamente, como pasaría en cualquier otra situación, si hay reclamos de los vecinos o si se ve que, en el fondo, se ha juntado más gente, es muy probable que alguien te haga una denuncia y que lleguen a fiscalizar. Otra de las cosas que, como ya mencionábamos, es el tema de la apertura de los bares y los restaurantes al 30% del aforo. ...especialmente las terrazas de maría hay muchísimas terrazas... ...incluso los restaurantes que no tenían terraza... ...han pedido permisos especiales para poder establecerse en las calles... ...otra de las cosas que llama la atención en este tema... ...de la, de la desescalada es que por ejemplo... Las islas de Formentera, los Baleares, el Hierro y todas esas partes, de las Canarias, están en la fase 2. El 70% de la población se encontrará en esta fase, lo que significa que las reuniones podrán ser de hasta 15 personas y que se eliminan las franjas horarias para pasear o hacer deporte. Vuelven las bodas con un aforo de 50 personas en requisito. Son zonas donde en el fondo el brote de coronavirus fue bajando y se pudo controlar el tema de los contagios más rápidamente que en zonas como Madrid y Barcelona. Gimnasios, cines, teatros y salas de concierto. Eso sí, el acceso está limitado.
0: ¿Qué pasa con las clases?
1: Eh, se habla que el próximo 7 de septiembre, que es donde acá inicia el año académico y se acaba las vacaciones de verano, va a cambiar y se va a revolucionar el concepto de ir a estudiar, se va a transformar por completo. Hablan de que cada mañana, antes de salir de las casas, primero los alumnos se tienen que tomar la temperatura y de no presentar fiebre pueden iniciar la ruta que hablan que incluso está repleta de nuevos códigos en este trayecto, por ejemplo, en los autobuses ya no se va a poder llevar auriculares, no van a poder llevar pelotas de fútbol ni objetos para jugar. Todo eso con el objetivo de contener las partículas del virus. Y de ser zonas con muy poco espacio, se va a establecer el uso obligatorio de mascarillas al interior de la sala de clase y el distanciamiento social también.
0: Una preocupación importante, que ya es una realidad para todos, es la crisis económica y la magnitud y la dureza de la crisis económica asociada con esta crisis del coronavirus. ¿Se ve ya en Madrid parte de los efectos de, de esta crisis?
1: 100% de hecho el gobierno español ha señalado en los últimos días que España va a tardar al menos dos años para recuperarse de lo que llaman la peor crisis del siglo. El gobierno ha estimado que el derrumbe económico este año va a ser de un 9,2%. Esto de acuerdo a un plan de estabilidad que ellos enviaron a Bruselas y que la tasa de desempleo incluso podría llegar al 19%. Y esto claramente se ha visto y se ha sentido desde ya porque tú puedes ir caminando por las calles de Madrid, no es necesario que sean las grandes vías y ya se ve sitios en venta, sitios en alquiler que anteriormente eran locales o eran peluquerías o eran centros de atención que claramente no fueron capaces de soportar todas estas semanas que permanecieron cerrados tampoco.
0: Y por último, políticamente, ¿esto cómo ha sido procesado? Porque hemos visto bastantes, como en todas partes, digamos, críticas entre oposición y gobierno, pero da la impresión de que en algún minuto se alinearon las fuerzas políticas. ¿Fue tan así?
1: Es bastante complicado el tema político en España y es necesario que recordemos el contexto que se arrastraba en este país anteriormente a la crisis del coronavirus, que España ha ido reiteradas a veces a votar porque han tenido incapacidad de formar gobierno. Recordemos que Pedro Sánchez recién asumió en La Moncloa a principios de este año. Uh -huh. Acá tienen un, un gobierno que se conforma por escaños, es decir, por las mayorías que tienen de representatividad en el Congreso y que eso da a través de los pactos una representación a nivel presidencial no como en Chile, que nosotros votamos directamente por el presidente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, acá se ha visto todo lo que ha sido la pelea política interna, por ejemplo, incluso con la aprobación de los estados de alarma, que ahora mismo Pedro Sánchez está negociando la aprobación y la prórroga del sexto estado de alarma y que se habla, ojalá sería el último, dicen algunos otros, la verdad que piden que ojalá se llegue a un séptimo para junio, entonces claro uno ve las encuestas y como tú mencionabas, al igual que en muchos otros países ha afectado a nivel político, de hecho también lo que hemos podido ver las últimas semanas, han sido reiteradas manifestaciones en su contra la gente de las calles ha salido a protestar de hecho muy cerca de donde vivo yo, que es en el barrio Argüelles está la sede del PSOE que es la sede del partido de Pedro Sánchez y todos los días a las 8 de la noche hay manifestaciones, hay protestas en contra del gobierno La gente que está en contra cree que ha habido un mal manejo de la crisis del coronavirus, cree que el gobierno ha sido negligente y también lo que ha molestado a gran parte de la población, lo que ha generado el mayor descontento es la desconfianza en el tema de las cifras. El tema de las cifras es algo que ha generado muchísima polémica en España. Recordemos que acá ya van 239.000 positivos por PCR y 27.000 fallecidos pero en las últimas semanas han habido polémica en torno a esto ya que la cifra de muertos ha variado en 2000 hacia arriba y 2000 hacia abajo, eso ha generado muchísima molestia, incluso a la gente que está a favor del gobierno porque es algo que todavía no tiene una explicación muy coherente en este escenario
0: Catalina Geppel, muchísimas gracias Gracias a ti los invitamos a suscribirse al newsletter de La Tercera AM, que Catalina Geppel prepara diariamente, en latercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición, de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.